0: Liebe Schwestern und Brüder, geh weg von hier. Herodes will dich töten. Das sind einige Pharisäer, die zu Jesus sprechen. Was sie mit Jesus vorhaben, ist nicht ganz klar. Ob sie ihn wirklich gern haben und Angst haben um sein Leben, dass Herodes ihn tatsächlich töten könnte, oder ob sie wollen, dass Jesus endlich aus ihrer Gegend verschwindet und sie die Bedrohung durch Herodes nur als einen Vorwand benutzen. Hören wir zunächst die Antwort von Jesus. Sagt diesem Fuchs, sagt Jesus, ja, Herodes hat man den Fuchs genannt, sagt diesem Fuchs, ich treibe Dämonen aus, ich heile Kranke, heute und morgen und am dritten Tag. Niemand weiß, was dieser dritte Tag ist, ob er tatsächlich nach dem zweiten Tag folgt oder ob er eine kurze oder lange Periode ist, in der Jesus die Kranken heilt und die Dämonen austreiben kann. Er hat nämlich noch einen anderen Satz. Er antwortet, aber ich muss auch wandern, ich muss wandern nach Jerusalem. Denn Propheten können nur in Jerusalem umkommen. Und dann weint Jesus über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du hast die Propheten umgebracht und die Boten mit Steinen beworfen. Ja, Jerusalem ist ein hartes Pflaster. Jesus nennt sich selbst einen Propheten. Aber was hier geschieht, ist etwas ganz anderes. Er macht den Pharisäern deutliche Vorwürfe, dass er sie hat annehmen wollen, aber dass sie nicht gewollt haben. Nein, da kommt etwas ganz Neues und das wollten die, die das Alte gewohnt sind, doch nun gar nicht annehmen. Jesus sagt also, ihr werdet warten müssen, mich wiederzusehen, bis ihr sagen könnt, gelobt sei er, der kommt im Namen des Herrn damit macht Jesus eine ganz deutliche Anspielung auf seinen Tod in Jerusalem, aber vor allem auch an seine Auferstehung und dass die Pharisäer und die anderen Schriftgelehrten lernen müssen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass dieser sein Tod nicht endgültig ist. Denn schließlich ist Jesus der Sohn Gottes. Ja, er ist Gott selbst. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten werden noch froh sein, wenn sie eines Tages sagen, Gesegnet sei er, der er kommt im Namen des Herrn. Er kommt nicht nur im Namen des Herrn, im Namen Gottes, sondern er ist Gott selbst. Und sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, segnen hier Gott, weil sie gern gesegnet werden möchten. Das ist alles, was wir heute hören. Und wenn wir noch parat haben... Was wir vor zwei Tagen gehört haben, dann ist es zwar eine ganz andere Form von Gleichnissen, aber, wie wir herausfinden können, doch etwas sehr ähnliches. Da hatten wir erst das Gleichnis vom Senfkorn. Ein Mann hat ein Senfkorn in seinem Garten vergraben, und aus diesem winzigen Selbstkorn ist ein großer, starker Baum emporgewachsen, in dem die Vögel ihre Nester und ihre Jungen aufziehen konnten. Ja, und dann war da noch ein zweites Gleichnis von einer Frau, die hatte eine ganz kleine Hand voll Sauerteig und stand vor einem großen Trog mit Mehl und diese kleine Hand voll Sauerteig voll Sauerteig, hat dieses ganze Trog voll Mehl durchsäuert. Diese beiden Gleichnisse, wenn wir sie genau anschauen, haben doch eine Ähnlichkeit mit dem, was wir heute, zwei Tage später, am Donnerstag, der 30. Woche im Jahreskreis hören. Was wir heute hören, das ist tatsächlich ein Gleichnis, ein Geschehen von Tod und Auferstehung Jesu. Jesus sagt selbst, er muss nach Jerusalem wandern, weil die Propheten nur in Jerusalem getötet werden können, und dann sagt er zum Schluss noch, ihr werdet warten müssen, bis ihr, bis ihr sagen könnt, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hier haben wir eine kurze Darstellung von Tod und Auferstehung Jesu und was wir vor zwei Tagen hatten. Nämlich die beiden Gleichnisse von dem Senfkorn und von dem Sauerteig. So verschieden sie sein mögen, sie sagen doch dasselbe aus. Nämlich Gott, der Mensch geworden ist, in Jesus, der gestorben ist und auferstanden. Man spricht immer von Geheimnissen und Gleichnissen. Und sicher kann man von gar nicht was anderem sprechen, als von eben Geheimnissen, weil das alles unseren Verstand übersteigt. Und es sind auch Gleichnisse, weil man nicht sagen kann, was das Reich Gottes ist, wer und wie der Sohn Gottes ist, Jesus. Aber wir wissen, Jesus ist der Sohn Gottes. Wenn wir die vier Evangelien anschauen, dann sehen wir eine Übereinstimmung. Es gibt in diesen vier Evangelien, so ausführlich sie sein mögen, kaum eine durchgehende Geschichte von irgendetwas, es sei denn die Weihnachtsgeschichte. Aber sonst gibt es immer nur Episoden, eine anders als die andere. Aber wenn wir genau hingucken, wenn wir uns Zeit nehmen, diese winzigen Episoden zu meditieren, so verschieden sie auch sein mögen, dann finden wir immer raus, es ist die Geschichte des Lebens und des Todes, des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Und damit möchte sie auch unsere eigene Geschichte sein. Wir leben und das ist das Schönste, das Wertvollste das Reichste an unserem Leben, als die Söhne, als die Kinder Gottes. Ja, Gott uns hat uns nicht nur geschaffen als Menschen, er hat uns auserwählt als seine Kinder. Und als diese Kinder Gottes dürfen wir wirklich das Leben Jesu Christi das Leben Gottes als Menschen mitleben. Ja, <lacht> durch ihn ermutigt dürfen wir unser Leben hingeben, um die Menschen, die vielen, zu befreien von den Sünden. Und wir dürfen mit ihm nicht nur sterben, sondern seine Gnade und Güte auch auferstehen? Wenn wir in dieser Hoffnung der Auferstehung leben, liebe Brüder und Schwestern, dann führen wir ein Leben voller Reichtum und voller Dankbarkeit. Ja, für das, was er uns mit diesen ganz kleinen Gleichnissen und Geheimnissen schenkt. Es ist etwas ganz Großes, für das wir unendlich dankbar sein dürfen. Danke, Herr. Amen.